0: Την τον ελόδο...
1: Αγαπητοί μα Ακροατέ, χαίρετε και καλώ στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή τη Ορθοδοξία που σα παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην Κυριακή του Βαΐων. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Βαΐων, το οποίο παρουσιάζει την θριαβευτική υποδοχή του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 12, στίχη 1 έως 18. Κατά Ιωάννη
2: Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχη 1 έως 18. Προλίγου λίγου καιρού ο Κύριος είχε αναστήσει στην βιθανία τον φίλο του Λάζαρον τέσσερις ημέρες μετά τον θανατό του. Το θαύμα εκείνο είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους ανθρώπους αλλά συγχρόνω είχε εξοργήσει τους άρχοντας του λαού οι οποίοι απεφάσαν πλέον να θανατώσουν τον ίσουν. Άφοβος όμως ο Κύριος Ιδού έχετε έξι μέρε πρώτη εορτής του Πάσχα στην Βυθανία, εκεί όπου ευρίσκεται ο Λάζαρο. Από τον βαθύν σεβασμό και την πολύ ευγνωμοσύνη που αισθάνονται οι συγγενείς του Λαζάρου προ τον Ιησούν, του παρέθεσαν δείπνων στον οποίο συμμετείχε και ο Λάζαρο. Ενώ η αδελφή του Λαζάρου, η Μάρθα, υπηρετούσε και περιποιείται τον κύριο. Εν τω μεταξύ, η άλλη αδελφή, η Μαρία. Αγόρασε μια λίτρα 300 περίπου γραμμάρια πολύτιμων μύρων, το οποίο ήταν πολύ ακριβόν. Με το πολύτιμο δε αυτό μύρον, ήλυψε τα πόδια του Ιησού. Εν συνεχεία δε, για να εκδηλώσει ακόμα περισσότερο το βαθύν σεβασμό τη και την θερμή ευγνωμοσύνη τη προ τον κύριο, του πόδα του με τι τρίχε τη Τόσοι δε είτο η και η ποιότητα του μύρου ώστε όλη η οικία εγέμισε από, από την ευωδία. Όταν όμως είδε την πράξη αυτή της Μαρίας ένας εκ των 12 μαθητών, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίο επρόκειτο να προδώσει τον Ιησούν και να τον παραδώσει στους εχθρούς του, διαμαρτυρήθηκε και είπε «Το μύρο αυτό αντί να χυθεί και να σπαταληθεί χωρίς λόγων, ημπορούσε να πολυθεί αντί 30 διναρίων και το ποσό αυτό» «Να δοθεί η ελεημοσύνη στου φτωχού. στοχούς». Ω, τον δυστυχή, τα είπε αυτά, τάχα ότι ενδιαφέρετο για τους φτωχού, αλλά δεν επρόκειτο περί αυτού. Δυστυχώς ο Ιούδας ήταν κλέφτης και από το κουτί των συνεισφορών που εφύλαται αυτός, εκρατούσε κρυφά για τον εαυτό του τα χρήματα που έριφτον τον αυτό. Γι' αυτό όταν ο Κύριος σήκουσε την επίκριση αυτήν, είπε προς τον Ιούδα, Άφησε την ήσυχη και μη την ελέγχει για αυτό που έκαμε. Επρόλαβε να λείψει με μύρον το σώμα μου για να το ετοιμάσει προ τα φύλλια. Χωρί να το εννοεί, αποδίδει σε με ενώ ακόμη ζω τι τιμέ τη ταφής μου, η οποία θα γίνει έπειτα από λίγε ημέρε. Ω προ του φτωχού, ει του οποίου λέγεται ότι θα έπρεπε να δοθεί ω βοήθεια η αξία του μύρου, μη λησμονείτε ότι τους έχετε πάντε μαζί σας και μπορείτε οποτεδήποτε θέλετε να τους ελεήσετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντε, διότι μετά από λίγον θα αποθάνω. Αλλά όμως είναι φυσικό. Η παρουσία του Κυρίου στην Βιθανία και μάλιστα στο σπίτι του Λαζάρου έγινε γνωστή η πλήθος λαού. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν Ήρχοντο εκεί τα πλήθη για να είδουν όχι μόνο τον Ισού, αλλά και τον Λάζαρον τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Αυτό όμως εξηρέθησε τους αρχιερείς οι οποίοι απεφάσαν να θανατώσουν όχι μόνο τον Ιησού αλλά και τον Λάζαρον διότι εξετίεστο του θαύματο της Αναστάσεώς του πολλοί επίστευαν εις τον Κύριον Ιησούν και αυτά μεν συνέβησαν εις την Βυθανία. Εκεί στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών του έγινε στον κύριο η μία υποδοχή. Ιδού τώρα και οι άλλοι. Την επομένη μέρα λαός πολλή ο οποίος είχε συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ για να εορτάσει το Πάσχα επληροφορήθη ότι ο Ιησούς έφυγε από την διθανία και έρχεται προς την Ιερουσαλήμ. Η είδηση σε αυτή ευχαρίστησε και ενθουσίασε τα πλήθη. Έκοψαν λοιπόν κλάδους από και βγήκαν έξω της πόλεως για να τον προειπαντήσουν Και όταν τον είδα να έρχεται εφώναζαν δυνατά και έλεγαν ο ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Δόξα και τιμή στον Ιησούν που υποδεχόμεθα. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται ω ανυπρόσωπος του Κυρίου σταλμένος από Αυτόν. Αυτός είναι ο ένδοξο βασιλεύς του Ισραηλιτικού έθνους, τον οποίον τόσον καιρό περιμένουμε. Εν τω μεταξύ ο Κύριος είχε αναζητήσει και βρήκε έναν όνων επι του οποίο εκάθισε και έτσι εισήρχε το εις την και προς την προφητεία του προφήτου Ζαχαρίου. «Μη φοβήσαι η Ρωσαλή με τους κατοίκους σου, Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται όχι ως αντίρανος και κατακτητής υπερήφανο, αλλά πρέαος και ταπεινός καθήμενος επάνω ισμικρών μικρών όνων». Και τότε μεν που συνέβησαν αυτά, οι μαθηταί δεν είχαν εννοήσει ότι επραγματοποιούντο οι λόγοι του προφήτου. Όταν όμω κατόπιν ο Ιησούς εδοξάστη δια της Αναστάσεως και της Αναλήψεως Του, τότε φωτιστέντες από το Άγιο Πνεύμα τα εθυμήθηκαν όλα και κατάλαβαν ότι τα προφητικά εκείνα λόγια ανεφέροντο εις Αυτόν συνήργησαν δε και ίδιοι να πραγματοποιηθούν. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είχαν δει με τα μάτια Τον το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου εβεβαίωναν εκείνους που δεν το είχαν δει. Αυτό δε συνετέλεσε εις το να υποδεχθούν τα πλήθεια εκείνα των Κύριων με τόσον ενθουσιασμών, διότι οίκουων από αυτόπτες μάρτυρες ότι ο Ιησούς πράγματι ανέστησε τον Άζαρον. Ιδού λοιπόν και η Δευτέρα η θριαμβευτική υποδοχή του Ιησού εις τα Ιεροσόλυμα. και την μεγάλη εβδομάδα και την μεγάλη Παρασκευή εις τον Επιτάφιον και εις την Ανάσταση γεμίζουν οι ναοί μα. Και με ενθουσιασμό υποδεχόμεθα τον Χριστό σήμερα. Με δάκρυα τον προσκυνούμε την μεγάλη Παρασκευή εσταυρωμένων. Με απερίγραπτον χαρά ψάλουμε τον Χριστό σαν έστη την Κυριακή του Πάσχα. Και έπειτα, τις άλλες ημέρες, όλο τον άλλο χρόνο, διαλυόμεθα τότε και φεύγουμε. Οι πολλοί χριστιανοί λησμονούν τον Χριστό και φεύγουν από τον Του. Δηλαδή, χριστιανοί κατά περιόντους. Χριστιανοί κατά τις περιστάσεις. Αγαπητοί μου, τον Κύριο όμως πρόκειται να τον υποδεχθούμε και εμείς κατά τις Άγιες ημέρες που έρχονται. Πρόκειται να τον υποδεχθούμε και να τον φιλοξενήσουμε μέσα μας, δια τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας. Ας ετοιμαστούμε με βλάβη εμπολή να τον υποδεχθούμε, όπως η αφασιωμένη εκείνη μαθήτρια του Κυρίου η Μαρία, Ας καθαρίσουμε την ψυχή μας από το μονισμό τη αμαρτίας. Ας πλήνουμε τις ενόχους συνειδήσεις μας απ το, με, το, με το λουτρό τη και εξομολογήσεως. Και τότε, ψυχές καθαρές και αρυπότης χίλεσιν, ας υποδεχθούμε τον Θείο Μαργαρίτην και άστου του προσφέρουμε ολόθερμα την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, διότι μας αξιώνει της υψής της τιμής αυτός ο βασιλεύς των ουρανών, ο Άγιος των Αγίων να έρχεται και να κατοικεί εντός μας γέννητο.
3: Επόμενος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή προχωρεί μέσα στην κατάνοιξη των πιστών που ποθούν και αγωνίζονται να δουν πιο καθαρά αυτό το Πάσχα τον Υιό του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστό, που πορεύεται προς το εκούσιο εικού... το πάθος του για την λύτρωση του κόσμου. Και ο Θεάνθρωπος έρχεται την Κυριακή των Βαΐων στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Με παράφορο ενθουσιασμό τα πλήτη θα τρέξουν να τον υποδεχτούν ως ελευθερωτή του λαού και κόσμο βασιλιά, όπως νομι- νόμιζαν. Όμως εκείνος ξέρει, αυτή η υποδοχή, αν εξαιρέσουμε τα άδολα οσανά των παιδιών, δεν έχει βάθος. Είναι τα αισθήματα μιας στιγμής, που δεν θα αντέξουν για τις επόμενες καν ημέρες. Γι' αυτό ο Κύριος, βλέποντας αυτή την πόλη, θα κλάψει για το παρόν και το μέλλον της, από αγάπη και από θλίψη για όσα θα τη συμβούν, που δεν θέλησε να ανταποκριθεί στη του. Θα περάσουν λίγες μέρες και ο Ιησούς θα είναι πάλι ο ερχόμενο. όχι τώρα για να ακούσει ζητοκραυγές, αλλά για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για την σωτηρία του κόσμου, μέσα στις αποδοκιμασίες και τη σκληρότητα των αρχόντων του Ισραήλ και του ίδιου του λαού. Τώρα ο Κύριος δεν κλαίει. Πορεύεται σταθερά προς τα μήρια παθήματα και τον ανίποτο εξε, εξεφτελισμό. Από αγάπη και συγχωρεί τον λαό, τον οσανά που τώρα κραυγάζει το Άρον Άρον Σταύρος των Αυτών στον Πιλάτο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Πάσχων Θεός, έρχεται από τότε συνέχεια προς τον κόσμο, προς τον καθένα μας, μυστικά μέσα από την Εκκλησία Του, από αγάπη, για να μας συγχωρήσει, να μας παρηγορήσει και να μα υψώσει στη δική Του δόξα. Και εμεί οι πιστοί Του Τον περιμένουμε με λατρεία και χαρά κάθε μέρα, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός, ο Ερχόμενος, ο Ελθών και ο Πάλιν Ερχόμενος είναι ο Θεός μας, ο Λιτρωτής μας, ο Πρωτότοκος Αναστημένος Αδελφός μας. Δόξα στην Θεία Του συγκατάβαση. Καλή Ανάσταση.
0: We
4: Στις 3 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ιμνογράφου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές στιγμές από τη ζωή του. Καταγόταν από τη Σικελία. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πλωτίνος, η δε μητέρα του Αγάθη... και τον ανέθρεψαν με τα διδάγματα και το ζωντανό πνεύμα της χριστιανικής ευσέβεια. Από την παιδική του ηλικία διακρίθηκε για την προτίμηση που είχε στα Ιερά Γράμματα και την Απαγγελία Ιερών Ύμνων, που έψαλε με πολύ αισθηματικότητα και τέχνη. Όταν πέθανε ο πατέρας του, μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του, κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Από εκεί ύστερα στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε έπειτα ιερέας. Στη νέα του ζωή διακρίθηκε για τον ιερό ζήλο του και την ασκητικότητα των συνηθιών του. Διέπλασε χαρακτήρα σύμφωνα με την ακρίβεια των χριστιανικών παραγγελμάτων... αναδείχθηκε πράος, ταπεινόφρον και άκακος. Εκεί επίσης συστηματοποίησε την καλλιγραφική αντιγραφή... και σύνθεση εκκλησιαστικών ύμνων. Μετά από καιρό πήγε στην Κωνσταντινούπολη... όπου γνώρισε τον Γρηγόριο το Δεκαπολίτη... και συγκατοίκησαν για λίγο μαζί σε ένα κελί. Επειδή όμω αντέδρασε στα διατάγματα του οικονομάχου βασιλιά Λέοντα του Πέμπτου, εξεδιώχθη στη Ρώμη. Στο δρόμο τον απήγαγαν πειρατές στην Κρήτη και από εκεί επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε σε βαθύ γύρας το 842. Δικό του έργο κατά μέγα μέρος αποτελεί και η λεγόμενη παρακλητική.
0: <Τι->
5: Από τον βίον των Αγίων μας. Το Σάββατο 5 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοδόρα και μου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Πήραν και οι δυο το μαρτυρικό στεφάνι κατά τον πιο άγριο διωγμό τη Εκκλησίας, επί Διοκλητιανού. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν συνελήφθηκε η Θοδόρα από τον έπαρχο Ευστράτιο. Επειδή ομολόγησε θαραλέα την πίστη της στο Χριστό, την και τη φυλάκισαν αυτό επαναλήφθηκε και μετά μερικές ημέρες, αλλά μάταια. Η Χριστιανή Παρθένος έμεινε ακλόνητη στην ομολογία της και απέλπισε έτσι το ομό πείσμα του επάρχου. Τότε αυτός για να εκτικηθεί τη Σεμνή Παρθένο την έκλεισε σε πορνείο για να σπλιωθεί το σώμα της. Μόλις πληροφορήθηκε αυτό ένας επίσημος τη Αλεξάνδρειας, ο Δίδημος αποφάσισε να ριψοκινυνεύσει για να απαλλάξει τη Θεοδόρα από το ενδεχόμενο έσχος. Τύθηκε λοιπόν τη στολή του, πήγε στο πορνείο και ζήτησε να δει ιδιαίτερα τη Θεοδόρα. Εποφελούμενος στο σκοτάδι έδισε τη Θεοδόρα με τη στολή του και έτσι διευκόλυνε τη φυγή της. Όταν έμαθε το γεγονός αυτό ο ευστράτηο, κόχλασε από οργή, διέταξε λοιπόν να αποκεφαλίσουν το δίδυμο και κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη φωτιά. Η Θεοδόρα όμως δεν θέλησε εγωιστικά τη σωτηρία της, έτσι παρουσιάστηκε στον έ ...και τον ήλιξε αυστηρά για το φόνο του διδήμου. Θυμωμένος τότε αυτός διέταξε να ρίξουν τη Θεοδόρα στις φλόγκες. <Τι>
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Γέροντα Παίσιο για το φόβο Θεού. Ένα μοναχό ρώτησε τον Πάτερ Παίσιο: Πώ μπορεί να αυξηθεί ο φόβο του Θεού, Εγρήγορση χρειάζεται. Ό,τι κάνει ο άνθρωπο να το κάνει για τον Θεό. Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμό ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ, αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώς, αν κάνει κάτι για να φανεί καλός στους ανθρώπους, όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργεια του ο άνθρωπο πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του. «Καλά, εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει. Τον Θεό τον αναπαύει» και να εξετάζει αν είναι ευάρεστο στον Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν «προς Θεού» ή «τον αθεόφοβο δεν φοβάται το Θεό» ή έλεγαν «αν θέλει ο Θεός», «αν επιτρέψει ο Θεός». Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού, είχαν συνέχεια μπροστά τους τον Θεό και πρόσεχαν. Τώρα βλέπεις μπαίνει σιγά-σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένια κοσμική. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει καθαρό για τον Χριστό, να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός, να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε και... Μόλις αντιληφθώ ότι κινούμαι από ανθρωπαρέσκια, να την χτυπώ αμέσως, γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκια, ε, τότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρίπιο κουβά. Τους περισσότερους πειρασμούς συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας, όταν έχουμε τον εαυτό μας μέσα στην συνεργασία μας με τους άλλους. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιοτέλεια... Θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μας και επιδιώκουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό, όσο μπορούμε να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία». Να συχαινόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια, για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μας δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το αντιποσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμως είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτό που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα χωρίς επιδιώξει πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί αλλιώς θα είναι εις βάρος της ψυχής μας και του σώματος και συχνά εις βάρος και της Εκκλησίας. Μέσα στην γνήσια ευαρέστηση του πλησίον μας υπάρχει και η ευαρέστηση στο Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνήσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δίθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του πώς θα ευλογηθεί από τον Θεό. Όσο μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με τον Θεό. Πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό. Και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει Δέχεται συνέχεια νερό απ' την πηγή
4: Στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Ας ακούσουμε τις συμβουλές του πατρός Παϊσίου για αυτό το θέμα. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί δεν συμφωνεί με την γυναίκα του. Είδα όμως ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Έχει ένα εξόγκωμα αυτός, κάποιο άλλο η γυναίκα του, και δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Πάρε δύο σανίδες απλάνιστες. Η μία έχει σε αυτό το σημείο έναν ρόζο, η άλλη σε εκείνο το σημείο και, αν πας να τις ενώσεις, μένει ένα κενό ανάμεσά τους. Άμα όμως πλανήσεις λίγο την μια από εδώ, λίγο την άλλη από εκεί, αλλά με την ίδια πλάνη αμέσως εφάπτονται. Μου λένε μερικοί άνδρες, δεν συμφωνώ με την γυναίκα μου. Είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλο εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι, ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα για να μπορούν να ζουν πνευματικά. Δεν καταλαβαίνετε, του λέω, ότι μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων Κρύβεται η αρμονία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλήμωνο αν ήσασταν ήδη οι χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγου χάριν και οι δύο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζατε το σπίτι. Ή αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες θα κοιμόσασταν όρθιοι. Αν ήσασταν τσιγκούνιδε, θα ταιριάζατε μεν αλλά θα πηγαίνατε και οι δύο στην κόλαση. Αν πάλι ήσασταν απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι, θα το διαλύατε και τα παιδιά σας θα γύριζαν στους δρόμους. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι. Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται, οικονομάει ο Θεός ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο, για να βοηθηθεί, γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση... αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός.
0: Και
1: εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας... Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο facebook, spotify και στο youtube κανάλι η φωνή τη ορθοδοξίας. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή μεγάλη εβδομάδα.